0: 我阿亮咪咕咚咕坚守在地，走向国际
1: 。我们用足语让全世界与我们接轨，我们用声音带你走遍全世界
0: 。阿
1: 亮起来。
2: 落星希望发现全球新亮点。麦扎多，你听啊！你说阿亮咖喱咖，阿亮亮起来。娃娃努萨吉扎雅，吉姆里汉达罗斯嘎古，等一会儿喊到吉娜嘎木古，阿亮咖喱咖，阿亮亮起来。您现在收听的是阿《阿亮亮起来》节目，本节目是由财团法人原住民族文化事业基金会阿亮九六点三原住民族广播电台制作播出，欢迎您的收听。我是萨吉拉雅的女儿，姆里汉。达鲁斯那么厉害的莫莉海，海达鲁斯小茉莉。在今天的节目里，将延续在原住民族日特别节目“圆运最给力”的系列节目。在第一集的节目里，小茉莉专访了原住民族委员会的前主任委员林江义主委，跟大家分享在这个圆运的历史洪流当中，他所经历、所见证的圆运历程。而在圆运最给力的第二集的节目里，那天刚好是爸爸节、父亲节。所以，小茉莉就以我们撒奇莱雅族的族群运动的推手，一起来缅怀他们生前对族群运动的贡献，也作为八八姐对他们的献礼。而今天的元韵最给力的第三集节目，将跟大家分享在元韵的过程当中，部落传唱的元韵歌曲，以及原住民知识分子自办的刊物，一起来回顾这些传递部落意识的重要媒介。从一九八零年代开始的原住民族运动，在国家体制内取得阶段性的成果，并且呢，也逐渐的从泛原住民运动扩散到扎根于部落基础文化复兴运动。到现在的后原运时代，原住民族青年仍然持续关心原住民族土地、生活、文化、台湾整体社会的问题。接下来呢，茉莉呢就为大家来介绍一下袁韵的歌曲当中呢有一首歌叫做《美丽的稻穗》哦、嗯，就是1973年的时候呢，胡德夫跟几位好朋友呢聚在一起，当时呢他们就推动说要开始哈来唱。自己的歌的这个运动，当时胡德夫呢就唱了一首歌，好，这首歌呢也就是在他爸爸呢呃喝酒之后呢哼唱的歌曲，这就是呢胡德夫他当时唯一会唱的悲男主的歌曲，这歌名就叫做《美丽的稻穗》。由于呢，这首歌呢是胡德夫在他爸爸呢喝酒后呢，呃哼唱的时候学会的，所以呢，他并不是很了解这个歌词的内容是什么。因此呢，他在聚会之后呢，也专程回到部落去向呢词曲的创作人。陆森宝先生来请教哈，才知道说这首歌其实是有时代的意义哈，也就是在一九五八年的时候呢，发生了八二三炮战呢，而这个战役呢，一直到一九五九年才结束。当时台湾的执政者，也就是国民党，为了要抵抗八二三炮战的攻击，因此呢，也征召了全国的后备军人，还有一些族人呢。据说呢，当时卑南族的族人呢，总共有八千人，但是现役、后备以及自愿入伍的壮丁呢，大概有两千多人总计呢，四分之一的族人呢，都被征召到金门、马祖去参与八二三炮战。而在那一年，刚好呢，又是卑南族部落的稻米丰收的时候，可是部落的男人、壮丁们都去打仗了，部落只剩下老弱妇孺。为了要表达呢，对战场上的族人的思念，在台东农校担任音乐老师的陆森宝先生呢，就自己呢，呃，创作了这首歌曲，叫做《美丽的稻穗》，在部落当中呢也传唱了。那这首歌的意思呢，是说今年是丰年，家乡的水稻呢将要收割了，希望呢以我们丰收的歌声报信给在前线的金门马祖的亲人。那卑南族呢，是我们台湾原住民当中呢第一个会学会种米技术的一个民族哦。那卑南族呢，他们也称单传的嫡子为“最后一粒米”，因此呢，用歌谣来描写稻米，其实是最动人的哈、哦。然而，美丽的稻穗也几乎呢，也成了胡德夫的身份的认证。他也呢，期许呢，原住民我们能够像一颗颗挺立饱满的稻穗，活得丰实而有尊严。介绍的是教会的诗歌、哦。这是在一九八零年代呢，有非常大量的基督教徒、天主教徒参与了山地原住民街头运动。许多领导者呢，几乎都是基督教长老教会的牧者跟信徒。所以呢，在山地街头运动的场合呢，就会看到牧者穿着制服，跟信徒手拿着圣经的标语，大声的呐喊，或是高唱着歌曲。不管是在街头抗议，或者是在面对镇压的警察，教会的诗歌总是响彻台北的天空。我们现在就来听听原住民族委员会前主委林江义在回忆当在游行队当中大家
0: 所唱的歌曲。我是林江义。呃、我是台东县长滨乡长光部落的阿美组，祝福大家平安健康。这个原音的歌曲、啊，其实隔了二十七年后、嗯，大概都忘了。不过呢、嗯，因为里面有很多是基督教长老会的信徒嘛，还有神职人员都在台上我觉得教会里面有些是很活泼的歌，因为我们原住民抗议不像外面社会抗议一样，一直喊喇叭，一直哦，那个气氛，很那个肃杀、嗯。我们那个是很欢乐。哦，好像在游行活动这样子。是是原住民抗议是蛮有趣的。嗯嗯。所以他们常哦，会唱那个什么赞美主哈利路亚那一首歌。哦，
2: 是。所以这个歌曲来讲是会让振奋人心
0: 的嘛？呃，对，我觉得那一首歌吼让。我们很多的原住民的乡亲在游行的过程中，每一个人都会唱赞美主哈利路亚，赞美主哈利路亚，哈利路亚。就哇， oh, 这个唱的蛮好的，也蛮动人的。嗯、是而且大家也觉得原住民的游行抗议非常没有具有威胁性、嗯、哦。嗯。那、嗯、很能够表达诉求。嗯。那当然呢、啊，呃。后来有一有几次，当然没有那么和平了、啊嗯，特别是涉及到土地的事物的，嗯、就很、嗯、很强烈了。哦，跟土地的事物就很强烈了、哦。我想这个有机会啊，可以跟跟大家介绍一些、嗯、一些哈、啊、这些游行的一些有趣的这个画面。嗯
2: 然而，对年轻一辈的新世代人来说，什么样的圆润的姻缘呢？是烙印在他们心底的呢
3: ？Hello， 大家好，午安，我是阿妈冈冈达路斯马希扎杜。我觉得认识一个民族啊，最简单的方式就是去听听他的音乐，还有欣赏他的语言。从听音乐开始，就可以认识这个民族。它是一个。呃，外放式的，还是内敛式的，还是多愁善感式的？那在音乐方面呢？原住民有很多很厉害的歌手，大家都知道吗？哦，张惠妹啊，王红恩啊，桑布依啊。但是我今天要跟大家介绍的是我最喜欢，然后最欣赏。我的偶像，他有颜值、嗯，然后又有内涵。哎呀，
2: 好想知道是谁呢？有颜值哎、啊，真的是看到你女神看中的，真的不简单的人物哦
3: 。就是一个才貌兼具的一个小鲜肉
2: 。我、哦、操、啊，小鲜肉，好
3: 的对对对，好，他应该很开心吧、嗯？因为大家都说他是金曲歌王啊，嗯、而且又是一个素人画家。苏敏
2: 哦，苏、啊、敏恩呐，苏
3: 敏恩啊！我突然亮了，阿丽安亮起来，真的就是亮起来了。音乐
2: 苏敏恩亮起来了，<笑><笑>
3: 他现在应该耳朵很痒，但他应该习惯了、嗯，因为他是大家的偶像。我很喜欢苏敏恩，是因为我觉得他的音乐非常的简单，然后很质朴，但是却很容易打动人心，而且那个感觉是深深的打进你的心里面。嗯然后烙印在你心边，然后把你所有的回忆全部都叫了出来，然后就是一个很有灵魂的歌手。嗯，我为什么很喜欢署命？就是因为他说我的歌像浪一样，听不懂没关系，但浪每一次打上岸都会有感觉。他的歌几乎都是以爱为出发点。他把对生活、对爱情、土地还有梦想的爱全部都写进歌里面，而且他的歌里面都充满了很浓很浓的原名味哦。他会加一些祖语啊，或者是古调在里面，听起来就是觉得哇，好有文化哦，好有内涵哦
2: 。那他的歌曲里面有,没有哪一首歌是你觉得让你比较感动的
3: ？有一首歌是在城市里面写下爱这首歌。我觉得很适合在外面打拼的游子们，然后思念家乡的时候听的歌。我们要不管在任何地方，哪一个城市或哪一个国家，都要在这城市写下爱。不管你是来自哪里，哪一个族群，哪个部落，我们有缘在这个城市相遇，我们就可以一起写下很好的一个回忆，然后大家彼此相爱。那这个、歌词非常的简短，但是非常有力。床边窗的外，繁荣的车水马龙，梦想怎么栽？近处的万家灯火，思念随风来，徘徊，不愿只是落泪来释怀。你们有没有在深夜里面，然后想起家，然后就留下了两行泪的经验？
2: 尤其是你哈，在国外应该常发生这种事哈，
3: 真的，常,常
2: 有这种心境发生
3: ，<笑>尤其是在过年过节的时候，因为工作的关系，我们没有办法常常可以呃跟大家一起过年过节、嗯，几乎都是过年啊、中秋节啊、什么端午节，几乎都在国外，然后看着大家呃庆团圆，也很想要加入，但是也没有办法，为了五斗米折腰，还是得要去。上班的这种无奈。那另外一首歌很红的是大家都很喜欢的，《别在都兰的土地上轻易的说着你爱我》。这首歌呢是苏密对家乡都兰的感慨之作，他的曲风充满了 busanova， 乍听之下很像一首情歌，但是下一句的歌词“别在海洋的土地上轻易的说着你爱我”。在破坏来临之前，千万先不要说出口，用温柔却又坚定的口气抵挡破坏者的入侵。其实这首歌的背景就是在都兰，那里是很多艺术家出身的地方，可以说是非常地灵人杰、嗯嗯。听
2: 说是的，所以造就出一些艺术家或者是歌手、歌王、歌后
3: 。没错
2: ，我记得在几年前您参与了。泰鲁格国家公园的音乐节，你担任主持人。呃，当時的有一个嘉宾好像也是署命嘛，哈
3: 。对，泰鲁格音乐节、嗯，那里面有一个嘉宾就是署命。哇，你知道我们那天是在泰鲁格国家公园的那个太管,管处那个平台上面，然后环山围绕署命他唱了一首歌《海洋》嗯，你完全无法想象。你看到的是山，但是你好像是在海洋里面，然后被山拥抱的那种感觉。听他唱歌，真的那一刻觉得自己就像在海洋里面，有海风这样子轻轻的吹拂。他魅力实在太大了，全场为他尖叫。他还没有出场，其实。下面的观众全部都在尖叫
2: 。有，当我知道有他的名字之后，我也从台北赶到花林。真的。对，知道他要上，我就开始心蹦蹦蹦蹦蹦蹦，哇！一出场我就哇，大声的尖叫你。你心
3: 你心蹦蹦蹦蹦的，我在他旁边，我的心脏都漏拍了，好吗
2: ？哦，是。不过那天你真的表现的很不错，谢谢、嗯、谢谢。對所以您今天就是跟大家介绍的就是两首歌曲嘛，第一个就是在城市写下爱，跟，呃，别在都兰的土地上说着你爱我
3: 。其实它还有很多很多好听的歌曲，而且尤其是那个古调，它完全唱出古调灵，让人家觉得哦，其实。年轻人也可以唱古调哎
2: 。然而呢，音乐授权的关系哈，所以呢，在今天的节目当中是没有办法将苏明恩的歌曲在线上为大家播出哈。如果听众朋友们对这些歌曲呢有兴趣的话呢，也可以去 Google 一下，去听听呃这些歌曲带给你什么样的感动。茉莉要为大家来介绍一个叫做部落工作队。这个部落工作队呢，在一九九九年九二一大地震之后呢，部落工作队也开始呢，在每一个大大小小的音乐的表演场合当中出现。在九二一地震之后呢，原住民族部落工作队呢一行总共十三个人呢，在十月初的时候呢，一起到灾区，进入了南投乡仁爱乡互助村驻点社站呢，为原住民族的灾区的赈灾跟重建提供协助的工作。本来呢是去救灾，但是后来他们发现呢，原住民部落就算是没有地震也是灾区。那原住民呢就算是没有遇上天灾也是灾民。因此呢，在上山三个月之后，胡德夫、陈主会、莫纳能、云丽斯跟张俊杰呢就决定组成原住民族部落工作队，为推动原住民运动而努力哦。然而呢，因为没有经费，因此呢，一九九九年底呢，为了要筹募工作队的经费，他们在当年十一月的时候呢，就持续举办了部落音乐会的演唱实况制作西丁，以飞鱼云豹音乐工团的名义出版了《黑暗之星》系列专辑，并且呢，在两千年初的时候呢，开始在台北街头来贩卖，为原住民运动募款，结果呢，获得不错的回响。这使得呢，部落工作队呢可以继续来维持哦，而飞鱼云豹音乐工团呢也因此成立。那部落工作队呢，到现在呢，经费是完全自筹哦。除此之外呢，工作队呢也在2000年5月20号的时候呢，开始正式发行原住民族期刊，每个月呢出刊一次。期刊的内容呢，就随着社会的变动。各期呢也都有不同的项目议题，包括呢口述历史、当代记忆、部落烽火、民族音乐、民族立场、部落工作。那除了记录工作队的工作过程、内容、所见所闻之外呢，也讨论各种原住民相关的议题，像是国家公园的土地问题、蓝语自治、原住民母语教育啊。那另外呢，部落工作队呢也发行原住民族电子报哦，他们希望呢以原住民的声音，用最低的成本的方式送到社会各个角落，而分散在各地的原住民族的朋友呢才能够相互的交流。那网络呢是穷人唯一的机会，所以部落工作队呢一直以来都秉持着这样的理念呢，为。确认原住民族历史的定位，联合各地的原住民族凝聚共识，抵抗压迫，捍卫尊严，进而争取自治。哦、嗯，然而他们也认为，距离原住民族运动建立原住民族自治联合政府的终极目标还太遥远，原住民族的权益的改善还必须要仰赖政府本身全面的改。部落新希望，发现全球新亮点。您现在收听的是《阿里安亮起来》节目。本节目是由财灯法人原住民族文化事业基金会、阿里安九六点三原住民族广播电台制作播出。欢迎您的收听，我是小茉莉。在今天的节目里，跟大家分享的就是原韵歌曲以及原住民族知识分子自办的刊物。那刚刚呢，也跟大家分享了林江义组委呢在原韵的历程当中，大家呢传唱的一首歌曲，以及呢我们的萨奇拉的女儿阿玛刚刚达路斯分享了苏明恩的《别在都兰的土地上轻易的说着你》。爱我哈，那接下来呢，要跟大家来分享一下呢，由原住民族知识分子自办的刊物有哪些呢？而根据林江义主委他的夫人说，林主委呢，他平常在家里很喜欢看书，很想知道他到底看了一些什么书
0: 。啊，这个看书大概是一个习惯了、啊、哦那惯。那因为我的研究所是在正大读这个民族学的研究所，嗯、本身呢就对原住民早期的。重大的历史事件也好，还有整个民族史的发展也好、嗯，就有相当的这个研读了。是，但是呢，我比较觉得哈、哦，因为这个那些都是要很长的时间，这个涉猎才有可能比较有逻辑的理解。但是有一本季刊哦，嗯，正大过去出的刊子，我我看我、啊、我就非常的、嗯、非常的有兴趣啊，嗯，因为那个。刊物呢是圆明会跟教育部合力共同出钱、嗯嗯嗯，请这个正大出版叫做《研教界》，它介绍少数民族的教育也好，各国的原住民族的教育也好，啊、原住民族的文化也好、语言的发展，这里面呢、嗯、每一季都有一本
1: 、嗯，而且它
0: 都有一个重点。嗯、是，我现在那一本期看哦，如果有办法，它的那个核定本从头到尾看一遍我相信啊，一个人的对原著民族事务的了解，嗯，甚至世界上的少数民族事务的了解、嗯，有非常很大很大的长进。嗯，所以我我是觉得读了很多，呃，这个这个季刊里面的一些报道，因、嗯、为、嗯、我感觉上我们做的事情还不够多了。还不够多，我们应该还要再多努力一点，然、嗯、后，嗯,嗯让我们的原住民族，然后这未来能有更好的这个明天呢，这是我们一个很小的一个希望
2: 。谈到原教界这本刊物，茉莉也是原教界的最忠实的读者哈，因为每两个月呢都会收到呢由。政治大学所寄给我的刊物，那每次呢收到这个刊物，我都会非常开心哦，都会从头到尾仔仔细细的精读好几遍。就像刚刚林祖伟所说的，把这个丛书看一遍呢，你会把整个的原住民的，不管是教育的、文化的脉络，是一清二楚。也可以说是呢，茉莉获得原住民新知最好的一本书。而茉莉在二零一七年四月号的第七十四期的媒体的足语节目的刊物当中，就曾经在那里投稿了一篇哈，叫做《口说足语，转动未来》。在这一篇的文章里面呢，也叙述了当初茉莉为什么会进入广播界，而且进入广播界之后如何跟我的父亲一起制作双语的广播节目，以及到父亲过世之后所给我的冲击跟启示，也让我呢去了解。如何呢？让我呢去体认原住民族的主体精神，也如何找回消失已久的在地文化，在那一集的刊物当中都有说的清楚。如果听众朋友们对这个刊物有兴趣的话，您可以到网络上面呢输入“原教界”，就可以看到每一期刊物，也可以点选进去看里面的内容。这真的是一个很棒的原住民族的刊物，也欢迎听众朋友们有空的话呢，也可以去慢慢的。一集一集、一本一本的来看一看
1: 。大家好，我是萨奇莱亚族的女儿达瓦达鲁斯。其实市面上有很多关于原运的书籍。今天要为大家介绍的一本原住民族月刊，它是在成立于2000年的5月20号。这是一个从事原运的部落工作团队的机关报。部落工作大队是在九二一大地震之后，有十三个人临时组成的原住民族灾区服务队，在发展建制成为二十一人。专兼职的完整援运队伍，原住民族封面标举着台湾原住民运动的纲领，就像是对外抵抗美日帝国主义的势力，对内清除汉族种族主义的殖民构造，实践原住民族地区的自治，并且建立了原住民族自治联合政府等等。这月刊的内容。有原住民族论坛，它是描述部落难题的部落烽火，并且报道全世界少数民族抵抗运动的全球抵抗，记录着原住民苦难痕迹的当代记忆，以及不固定的专题报道，说明了部落工作团队的立场，并且凸显出原住民主体性的用意。这月刊呢，前后发行了有十三期。如果想要了解这十三本完整的原住民族月刊，欢迎到网络上 Google 哦。
2: 然而，对茉莉来说，印象最深刻的原住民运动的刊物呢，就是《高山青》这本书。在一九八三年的时候呢，第一本原住民自办的刊物《高山青》出现之后呢，这个刊物呢就扮演着对内唤醒民族自觉、争取权益、解放禁锢的思维；对外呢，对抗主流媒体的霸权宰制，争取族群发声权跟诠释权的重要角色。<音> 1983年就读台湾大学的原住民学生伊将八尔、伊凡诺干、杨志航、林洪东等四人，以手写油印的方式发行刊物《高山青》，其中呢发刊词当中慷慨陈词，揭开原住民长期遭受到歧视跟不公平的待遇，呼吁呢族人要觉醒。奋起，在当时还没有解严，政治气压呢仍然是在低沉的时候，这一批原住民学生公然的批判政府以及主流社会的言论，引起了党外的势力的注意。而在一九八四年四月的时候呢，党外编辑作家联谊会成立了少数民族委员会，简称为少民会哦。成员呢有胡德夫、童春庆等人。而在一九八四年的六月呢，新北市的土城海山煤矿发生了灾变，七十二位的罹难者当中有三十八位的原住民。当时的胡德夫等人为同胞们举办了为山地而歌募款演唱会，同时出版杂志《为山地而》。歌是少民会时期出版最具代表性的刊物。好，因为时间的关系，《原住民族日特别节目》元运》最给力的系列节目就为大家介绍到这里。元运》的故事是说不完的，希望在日后的节目里仍然有机会跟大家分享族人在狼烟升起时用尽生命及努力争取平等的故事。好，末了跟您说声再会喽，祝您平安、喜乐、更健康。阿来 g o o d b y